0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kino-Nerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews, direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema-Shortcuts, dem Podcast der Film- und Seenzeitschrift Cinema. Bevor ich euch verrate, was euch in dieser Episode erwartet, möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei Christoph Stich und Nikolas Berg bedanken, die unsere, wie ich finde, geniale Intro-Musik komponiert und eingespielt haben. Also tausend Dank, Jungs. Und nun zu der neuen Episode. Darin begrüße ich einen Regisseur, der Cinema nicht nur schon seit 1984 liest, was an sich ja schon Anlass genug für ein Interview wäre, sondern der in seiner nunmehr rund knapp 25-jährigen Laufbahn vor keiner Herausforderung und keinem Genre zurückgeschreckt ist. Dennis Gansel. Vom Politdrama bis Kinderfilm über Action bis hin zu Horror hat er alles gemacht. Und Hollywood hat er mit Mechanic 2 auch von einer ganz speziellen Seite kennengelernt. Und über das und noch viel mehr wird er uns in den nächsten 90 Minuten ausführlich aus Prag berichten. Warum Prag? Dort dreht er gerade die dritte Staffel von Das Boot, die voraussichtlich Anfang 2022 auf Sky zu sehen sein wird. Und noch ein Hinweis in eigener Sache, wenn ihr keine Episode mehr der Cinema-Shortcuts verpassen wollt, könnt ihr in unseren Podcast natürlich auch gerne bei Spotify, iTunes und in eurer Podcast-App kostenlos abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Hintergründe aus der Welt des Films und der Serien haben möchtet, schaut doch mal in die aktuelle Cinema oder in das aktuelle Seen-Magazin. Die machen wir hier nämlich auch. Aber nun genug von der Eigenwerbung, muss auch manchmal sein. Und viel Spaß mit Dennis Gansel. Hallo Dennis, vielen Dank, dass du dir zwischen den Drehtagen Zeit genommen hast und dann auch noch aus Prag dich zugeschaltet hast.
0: Ja, sehr gern. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Was hast du heute gedreht? Ich habe heute tatsächlich nur einen Vorbereitungstag gehabt, ähm, aber ich habe, äh, ich musste viel äh, Wasserstudio vorbereiten. Wir ziehen bald um nach Malta und drehen dort so Wasserszenen und das ist immer so technisch sehr komplex. Wo stehen die Windmaschinen? Wie hoch sollen die Wellen sein? <lacht> Wie sind die Schauspieler gesichert? Und damit haben wir uns heute den ganzen Tag beschäftigt.
1: Auf Malta ist eines der größten Wasserstudios weltweit. Ne? Oder es war mal genau. das größte. Also, ich weiß nicht, ob es das, das Ding von Titanic, ob das jetzt mittlerweile größer ist damals. Wo ist das noch? In Tijuana. Ähm, aber genau, auf Malta.
0: Aber ja. ist relativ groß, genau. Und das ist auch, äh, wir müssen uns da (lacht) ganz gut vorbereiten, weil vor uns ist Foundation, die drehen da, wie Apple Plus und direkt nach uns ist auch schon wieder eine andere Produktion, das heißt, die sind da wirklich, einer geht ins Wasser und dann, sobald er rauskommt, springen die nächsten wieder rein. Also das ist äh, in, in High Demand, wie man so schön sagt.
1: Auf Malta, das weiß ich nämlich, da war ich damals bei Wiki 2. Die wurden da ja auch, da waren ja auch die ganzen Szenen gedreht und da gibt es ja, muss, muss man mal recherchieren, was da noch alles gedreht wurde, das ist sehr, sehr spannend und Malta ist auf jeden Fall mal eine Reise wert, sich das mal anzugucken. und die Wasserschule, ich glaube, da gibt es sogar auch Touren, dass man da mal äh, sich das angucken kann. Also das heißt, du bist ja beim Das Boot, das hatte ich ja auch vorhin schon gesagt, ähm, wie bist du dazu gekommen, warum
0: Das Boot? Ich bin ein großer Fan von der Serie, also ich bin mit dem Moritz Polter, dem ähm, Executive Producer, einer der, Pro, der Hauptproduzenten dort, schon seit längerem im Gespräch, ich war auch schon bei Staffel 1 mal im Gespräch und das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, also das war jetzt kein Angebot damals, aber da ich konnte halt nicht wegen Jim Knopf und war ehrlich gesagt auch ziemlich skeptisch, weil ich ein Riesenfan bin vom Original, das Boot und dachte, das kann man ja eigentlich, das ist so ein bisschen Leichenflederei, das geht ja gar nicht und war vom Ergebnis wirklich total Überzeugt. Also, ich fand, das funktioniert super auch mit den verschiedenen Strängen. Und da war ich tatsächlich auch nochmal für die Staffel 2 im Gespräch und habe da auch lange überlegt, ob ich vielleicht sogar das machen sollte. Und dann wurde aber dann die Bilde 13, also der zweite Teil von Jim Knopf, finanziert. Und dann habe ich dann natürlich das gemacht, weil ich die Geschichte zu Ende erzählen wollte. Und jetzt kam der Moritz schon wieder mit Staffel 3 und ich habe gesagt, das muss ich jetzt machen, ja. Und die Geschichten sind diesmal auch ganz toll. Das geht jetzt sozusagen. Diesmal äh, sieht man auch die britische Seite. Diesmal ähm, geht es auch um einen sozusagen um einen Zerstörer. Das darf man schon verraten, weil das ist auch offiziell schon gesagt worden. Also so das Typische, was man so aus dem Boot kennt: Schraubengeräusch, Wasserbomben, ne? ähm, so dass man nie den Gegner sieht. Äh, das wird diesmal umgekehrt, sondern man springt eben auch nach oben. Und das fand ich eben neu und sehr spannend.
1: Wir hatten gerade ein paar Differenzen, bei mir jedenfalls. Kannst du das letzte noch einmal sagen?
0: Äh, genau, dann fange ich nochmal sozusagen an. Also, ähm, das, wo ich gesagt habe, warum wir das Boot drehen, oder? Ja, genau. Okay, ah, ich sehe wir haben auch einen Delay. Also diesmal hat es äh, endlich geklappt mit dem Boot, weil ich war jetzt schon öfter mal im Gespräch äh, mit dem Moritz Polter, einer der Produzenten von das Boot und ähm, äh, jedes Mal hatte ich keine Zeit, weil die Jim-Knopf-Filme die letzten fünf Jahre mich natürlich sehr beschäftigt haben und diesmal hat es geklappt und deshalb wollte ich unbedingt dabei sein und das Spannende an der neuen Staffel ist, dass man eben diesmal auch die Perspektive eines britischen Zerstörers hat und man kennt ihn natürlich als Boot-Fan, kennt man natürlich die Zerstörer immer nur durch das Schraubengeräusch. Wasserbomben, Wasserbomben. Ja, und dann ist man eigentlich nur beim Boot. Und diesmal im Grunde genommen so die Schicksale der Männer auf der anderen Seite zu beleuchten und zwischen diesen beiden äh, Schiffen hin und her zu springen, also dem U-Boot, was gejagt wird, und oben dem Jäger. Und vielleicht dreht sich das ja auch um. Ähm, Das fand ich natürlich eine neue Perspektive und sehr spannend. Also deshalb freue ich mich sehr drauf, Dreharbeiten laufen auch bislang super. Wir drehen ja hier im Corona-Hotspot Prag äh, unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Aber Bislang, Klopf auf Holz, ist alles gut gegangen.
1: Apropos, kannst du ein bisschen erzählen, also wie diese Beschränkungen deiner Arbeit beeinflussen? Also es, es wird natürlich extrem viel vorbereitet, also äh, dass du dich natürlich um nicht allzu viel hoffentlich kümmern musst. Aber es kommen natürlich trotzdem sehr, sehr viele Sachen auf dich zu, also was die Distanz angeht, was äh, Sterilität angeht, wie auch immer. Kannst du da so mal ein bisschen gucken von der Vorbereitung oder vom Casting, ein paar Einblicke geben, was das bedeutet, heute einen Film
0: oder auch eine Serie zu drehen? Es ist anstrengend. Also ich weiß, dass wir noch das Casting zur Berlinale hatten äh, letztes Jahr. Ähm, der Hans steindichtler und ich, äh, wir teilen uns diese Staffel und äh, direkt danach ging es ja los, also das haben wir noch gemacht und ähm, ehrlicherweise war ich auch schon krank beim Casting und dachte, in Gottes willen, vielleicht war ich irgendwie Patient Zero in Deutschland, war ich natürlich nicht, ja. Es <lacht> ähm, war eine normale Erkältung, aber man wird ja irgendwann paranoid und direkt danach ging es los und wir waren uns auch gar nicht sicher, kann man denn wirklich drehen? Und letztendlich sieht es dann eben so aus, dass man eben viel, viel remote macht über Zoom-Calls, über Skype-Calls. Also es gibt sehr wenig Proben. Alle, die mitarbeiten jetzt vor Ort, sind in verschiedene Farbcode-Bereiche aufgeteilt. Der rote Bereich ist eben Regie, Kamera, die Hauptdarsteller. Die dürfen sich nahe kommen, aber auch andere Bereiche. Da sollen eben möglichst wenig Überschneidung sein. Man soll so in seiner Blase, in seiner Bubble bleiben. Und ansonsten trage ich wirklich jetzt seit, ich sag mal, Vorbereitungsbeginn, Anfang Juli, durchgängig äh, Mundschutz. Ja, Also man ist wirklich teilweise, also auf wenn man morgens in den Hotelaufzug äh, steigt, geht das los, <lacht> eigentlich wenn man die Zimmertür schließt und dann eigentlich bis abends um 8 wenn man rauskommt, jede Besprechung, alles, man wäscht sich am Tag gefühlte 20 Mal die Hände, man versucht Abstand zu halten. Ähm, und es ist natürlich äh, nicht so ganz einfach, weil viel in der Kommunikation gerade mit den Schauspielern passiert natürlich auch über das Gesicht, über die Augen, über den Ausdruck, wie, wie schaut der Regisseur oder die Regisseurin ähm, wie, nach dem Take, was, was will er einem sagen und diese ganzen, also es ist, als würden einem wirklich so Werkzeuge fehlen ne? und ich bin jetzt auch jemand, der auch viel gestikuliert und auch viel mit dem Gesicht macht und Da denke ich mal irgendwie auch so mit so einer Leidenschaft dabei ist. Und das äh, sieht man dann gar nicht nur so dann eben aufgerissen Augen. Aber man gewöhnt sich irgendwie dran. Man, weil wir alle sagen uns natürlich, wir dürfen, wir müssen froh sein, dass wir überhaupt drehen können, dass wir arbeiten können. Viele andere Kollegen und Kolleginnen äh, können das momentan aus verschiedenen Gründen nicht. Viel hat mit Corona zu tun. Und deshalb sagen wir, es ist toll und äh, man muss einfach durch und man gewöhnt sich an alles.
1: Und du bist ja nicht nur jetzt beim, beim Drehbeeinfluss von Corona, sondern Jim Knopf, die Bild 13 hast du angesprochen, hat es ja noch mal voll erwischt. Ihr seid ziemlich gut rausgekommen dafür, dass ihr auch so kurz gelaufen seid, weil ihr seid jetzt, glaube ich, Anfang ähm, Oktober ist ja gestartet, Oktober 2020. Und dann war ja Ende, oder Wärme schon wieder vorbei. Und da habt ihr ja auch über 750.000 Besucher gemacht. Also es ist ja schon mal beachtlich in diesen Zeiten, das überhaupt zu machen. Wie empfindet man das als Filmemacher? Also wenn du sagst, ich arbeite so, so lange an diesem Projekt. ja, Und das ist so viel Herzblut. Und Michael Ende ist auch noch was, was mir persönlich sehr viel bedeutet. Und dann kriegst du diese äußeren Einflüsse vollkommen um die Ohren gepfeffert.
0: Tja, also wenn ich ehrlich bin, ich kotze im Strahl. Also ähm, das ist halt, was soll man dazu sagen? Ja, Also das ist, äh, insgesamt haben wir fünf Jahre an diesem Film gearbeitet. Also ich, ist ja Tag und Nacht. Also ich meine, es ist beim Teil 1 wurde mein, mein Sohn geboren. Das habe ich irgendwie kaum mitgekriegt. Da bin ich irgendwie drei Tage später nach Kapstadt geflogen. Bei Teil 2 ist mein Vater gestorben während der Dreharbeiten. Ich hatte keine Chance, ihn, ihn, ihn zu sehen. Also kam eigentlich nur zur Beerdigung. Habe irgendwie zwischen zwei Takes irgendwie noch... Ähm, ihn auf dem Leichenbett noch kurz gesehen, dann wurde ich wieder reingerufen. Also, das ist man opfert für Filme das komplette Privatleben, da geht alles alles rein, nicht nur von mir, ja? Also, nicht nur von den von der Regieabteilung von vielen vielen Leuten, also das ist unglaublich viel Arbeit. Und unglaublich viel Geld auch, ja. So, und dann ähm, sagt man irgendwie am Schluss, okay, jetzt äh, entscheiden wir uns dafür, eben auch Kinos zu unterstützen und das das rauszubringen. Und dann wird das auch so toll belohnt, weil weil die Leute dann auch wirklich ins Kino gehen. Und gut, viele, man kriegt auch viele Zuschriften, "Ah, ich traue mich momentan nicht. Und so, da kann man dann, es ist wie gegen eine Wand reden, dass die Kinos halt auch sicher sind. Und dann dieser erneute Lockdown. Ich meine, was, was, soll man da sagen? Das ist wie, also, coitus interruptus. Also, es ist wirklich, es ist wirklich bitter. Also, anders kann man es nicht sagen. Man kann wirklich nur hoffen, dass, so ich mal, wenn jetzt die Kinos wieder aufmachen, die Leute Lust haben, ähm, dass nicht eine Netflixisierung und Amazonisierung komplett stattgefunden hat, dass keiner mehr Bock hat, überhaupt ins Kino zu gehen. Ähm, das ist, das ist wirklich hart, ja. Also, äh, wir sind ja noch glücklich. Wir, wir konnten zu Ende drehen, aber, für viele andere auch äh, Finanziers für die ganze Kinolandschaft, es ist eine Katastrophe, man kann es nicht anders sagen.
1: Weil ich fand ja auch gerade jetzt im Ende des Jahres, dass vor allem die deutschen Filme, die deutschen Verleiher ja auch mit ihren Produktionen, die Kinos quasi ja noch gerettet haben oder zum Überleben gebracht haben, die meisten Kinos, weil sie nämlich einfach Filme auch gezeigt haben, also in die Kinos gebracht haben und nicht wie die die großen Major alle zurückgehalten haben. Mit Tenet haben man es auch probiert und Tenet lief ja seltsamerweise oder lustigerweise in der Corona-Zeit sogar besser als Dunkirk ohne Corona. Das, also es das ja. War, ja, war ja überhaupt kein Misserfolg dieser, ich glaube 1,6 Millionen Besucher. Das ist mhm. schon eigentlich beachtlich in dieser Zeit. Aber sonst ist ja eigentlich nicht viel passiert und deswegen fand ich das ja damals umso besser, dass Jim Knopf, dass das wirklich gezeigt wurde. Hat, wo, nein, die Leute sollen was zum Gucken haben und was auch zum Zeigen haben. Findest du? du hast du das Gefühl, dass vielleicht jetzt in diesem Jahr ein Filmstau stattfindet?
0: Dass es zu viele Filme gibt? Mit, äh, mit Sicherheit. Also ich, 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 ja, also natürlich, also jetzt wird natürlich viel rauskommen und es äh, wird auch so eine Kannibalisierung stattfinden, natürlich auch von vielen deutschen Produktionen. Man wird sehen, hinterher ist man immer schlauer. Ähm, jetzt habe ich natürlich viele Kollegen ähm, gesprochen, die gesagt haben, oh toll, euer Mut und super, dass ihr rausgekommen seid, aber die selber total heilfroh sind, dass sie halt nicht äh, gestartet sind, ja. Ähm, und die schön abwarten, bis, äh, bis die Impfungen durch sind. Ähm, tja, äh, good luck, ja. Also, es ist, es ist schwierig. So, ich, ich glaube, dass äh, wir beobachten werden, dass, dass viele Titel, die vielleicht nicht gar, wo man vermutet, dass sie nicht ganz so stark vielleicht performen würden, doch noch abwandern zu, zu den, 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 Streaming-Plattformen, die sich stärken mit dem Programm über HBO Max, wurde ja schon, schon viel gesprochen, ob das jetzt eine gute Strategie ist. Ähm, Ja, ich, 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 es ist wie mit vielen. Ich glaube, dass Corona einfach eine bestehende Tendenz verstärkt hat und die, die sagt eben, dass für so eine gewisse Art von Filmen eben der Markt nicht mehr da ist oder nicht stark genug da ist. Ich glaube, dass wir eben also eine, eine starke Eventkultur dann haben von vielen, vielen großen Filmen, für die man noch ans Kino geht und der Rest wird erstmal für ein paar Tage absterben, für ein paar Jahre absterben oder zumindest sehr, sehr stark sich zusammenschrumpfen. Und dann, glaube ich, wird es eine Gegenbewegung geben. Ich glaube, es wird eine Gegenbewegung geben, die da heißt, dass in den Großstädten viele Studenten wieder das Kino für sich entdecken, wie zum Beispiel das wolfkino kino in, in Berlin. Dass es in der bestimmten, ähm, äh, vor allem urbanen äh, Schicht, wieder wieder schick wird und dass man sich dann auch wieder Sturmfilme anschaut. Und das, sage ich mal, so die, äh, dass dann das Event von unten wieder kommt und dann, sage ich mal, auch... Äh, ähm, die Familien ähm, und auch andere Leute das eben mitkriegen, dass es dann eben wieder so, ein, so, ein, so einen Wert hat. Und ich glaube, das, das wird dann wieder, dann dann werden eben auch so die großen, tollen Kinos wie Astor Film Lounge auch wieder wieder gut laufen, ja. Aber solange auch diese Angst geschürt wird, ähm, also ich sehe es an meiner eigenen Schwiegermutter, die super gerne ins Kino geht, zum Beispiel in die Astor Film Lounge, ähm, gibt viele andere auch noch, aber das fällt mir jetzt gerade ein, ne? und die sagt, nee, aber das ist mir dann doch zu unsicher und so, also es ist ja auch niemand da, der sagt, pass auf, das ist irgendwie sicher, solange irgendwie auch diese Zielgruppe, gerade auch ältere Leute, die gerne ins Kino gehen ähm, und nicht nur Teenager, solange denen auch äh, gesagt wird, es ist eigentlich unsicher, was erwarten wir? Ja, also das ist, es macht keinen Sinn, so werden wir das Kino nicht wieder vollkriegen.
1: Was glaubst du, welche Genres sind am meisten betroffen?
0: Ich glaube, dass das, das mittlere Budget-Drama äh, ist da und ich glaube, dass eben alles, was Event ist, sag ich mal, nach wie vor gut laufen wird. Die großen Kinofilme und dann, glaube ich, auch, sage ich mal, eben einfach die, die ganz populären Titel. Ne? Also ich glaube, dass auch ein, ein borodaktikin Film immer gut laufen wird. Vielleicht nicht mehr so stark wie früher, aber das ist ein Event, da geht man gerne hin. Ich glaube, dass... Ähm, Kontra ähm, von Sönke Wortmann gut laufen wird. Das ist ein Event, das schaut man sich an. Das ist eben genau die auch etwas ältere Zielgruppe. Ähm, die sind vielleicht bis zu dem Zeitpunkt wieder geimpft. Der Film wurde ja auch, sage ich mal, in dieses Jahr verschoben. Das war sicherlich die richtige Entscheidung. kann man den Kollegen nur äh, alle Daumen drücken. Und Aber dass er die, die kleineren, vielleicht künstlerisch noch anspruchsvolleren Produktionen, dass dies noch schwieriger haben. Also da würde sich sehr ausdünnen. Ne? <lacht> ähm.
1: Der, letztes Jahr war ja auch der Sony-Chef, hat sich da ja auch noch, wie alle natürlich, zu geäußert und meinte, naja, es wird halt auch eine Bereinigung stattfinden, dass Leute sich auch wieder hinterfragen müssen, welche Filme sie denn drehen und ob es Filme auch wirklich fürs Kino sind.
0: Ja, der Martin Bachmann?
1: Nee, nee, aus Amerika.
0: Ja, würde ich genauso unterstreichen. Es ist auch so. Also gerade in Deutschland sehen wir auch, ne, was haben wir? du weißt es besser als ich, um die 200 deutsche Filme, die im Jahr ins Kino kommen, circa. Ähm, da wissen wir, glaube ich, selber alle, dass viele von diesen natürlich überhaupt keine Chance haben, wirklich, das, das auch nur annähernd ein Publikum zu erreichen muss es auch nicht immer. Ich finde auch, dass nicht jeder, dass man nicht die hundertprozentig getesteten ähm, Formalien äh, sozusagen dann ins Kino mal schicken sollte. Man darf muss sich auch überraschen lassen. Ja, also das ist eben auch sonst sonst hat man eben wird ein Systemsprenger gar nicht ins Kino kommen, weil man ihn vielleicht vorher schon aussortiert. Und Bums, siehe da, es gibt äh, ähm, für diesen starken Film eben doch ein ein großes auch Kinopublikum. Also da gibt es viele, viele Gegenbeispiele. Deshalb darf das eben nicht so eine Eventisierung ähm, nur geben, Aber ähm, es ist natürlich auch viel Zeug dabei, was im Fernsehen besser aufgehoben wird und was dort auch einfach mehr oder bei den Streamern auch mehr Publikum erreicht, muss man ja auch sagen. Also die Chance für ein tolles Drama auf Netflix ist natürlich viel besser, als wenn ich da irgendwie mit 50.000 Besuchern äh, nach Hause gehe.
1: Du hast im Fernsehen angesprochen, dein allererster Spielfilm, du hattest vorher einige Kurzfilme gedreht, war ja das Phantom 2000 mit Jürgen Vogel. Das war fürs Fernsehen. Ähm, wie, würdest du das, wie würdest du dich von damals mit heute vergleichen? Klar, hast du das mehr Erfahrung gemacht, das ist eine Sache, das äh, versteht sich von selbst. Aber so in deiner Entwicklung als Regisseur, also wie du manche Sachen anders wahrnimmst? <lacht>
0: Und so viel hat sich eigentlich gar nicht geändert irgendwie. Ich mache jetzt ja gerade wieder auch Fernsehen und bin eher so wieder erstaunt. So. Aber ich war auch verwöhnt. Ich habe jetzt 20 Jahre nur Kino gemacht und bin jetzt auch einfach verwöhnt gewesen, dass man nur so zweieinhalb Minuten am Tag dreht. Und jetzt bin ich wieder bei fünf bis sechs Minuten teilweise. Ähm, und und, und äh, Produktion steht manchmal mit der Peitsche dann hinter einem und sagt, oh, wir müssen aber noch das und das machen. Das habe ich das letzte Mal tatsächlich beim Phantom so erlebt, ja, wo jede Überstunde ein Riesenthema war. Das finde ich persönlich nervig, aber es ist so, also alle Kollegen, denke ich, können das das so bestätigen, das ist einfach der der Deal so in der neuen Streaming-Welt, beim begrenzten Budget muss man halt viele Minuten am Tag machen, aber eigentlich hat sich nicht viel geändert, ich bin immer noch aufgeregt und kann nicht gut schlafen und stehe früher auf und bin ganz nervös, wenn ich abends irgendwie Verabredungen habe, weil ich muss mir noch vorbereiten und und mache mir meine Notizen und so. Da hat sich eigentlich nicht nicht viel geändert, weil dann doch jedes Projekt wieder so anders ist. Es bleibt irgendwie immer frisch und ich habe mal irgendwo gelesen, das fand ich sehr beruhigend, dass Steven Spielberg irgendwie jahrelang jeden Morgen bevor er irgendwie zur Arbeit gefahren ist, erstmal irgendwann mit seinem mit seinem Auto kurz rechts ran, der so muss er jetzt ja übergehen am <lacht> Straßenrand und stieg wieder ein, das war ich so sympathisch, weil ich dachte irgendwie okay, wenn irgendwie der das eines der Genies immer noch ähm, aus Nervosität das macht. Und äh, lustig, habe ich hier Janusz Kaminski getroffen in Prag, äh, der wohnt im Apartment über mir und bin natürlich ein Mega-Fan und er so, oh, ihr shooting das Boot, ja, yeah, und dann haben wir uns unterhalten, ich so, ich, also das ist ja der, der Kameramann überhaupt, ja, also für die, die es nicht wissen ähm, oder das jetzt momentan nicht parat haben, das ist eben der Kameramann von Steven Spielberg seit Schindlers Liste, also absoluter Großmeister und selbst der war irgendwie auf Location-Tour und selbst der war noch nervös. Also warum ist der Mann nervös? Wie viele Oscars hat er? Du wirst es wissen. Zwei, keine Ahnung. Also von Jurassic Park über Schinders Liste, über Minority Report, über was auch immer. Und selbst der Dafür Mann... gab es <lacht> ja. so, ne? also, keinen Oscar. Für Minority Report gab es keinen Oscar. Oder die Anfangssequenz von Saving Private Ryan. Das ist halt alles der Mann. Ne? So, also alle sind nervös und ich glaube, das ist auch gut so.
1: Und hab, hast du Albträume?
0: Hatte ich neulich, ja. Als ich dann irgendwie, ja, ja, hatte ich, hatte ich neulich, ja. Warum war das eigentlich? Ich glaube, weil ich da ähm, genau, weil ich so zwischendurch am Tag drehen musste und war so eingeklemmt zwischen zwei Zeitblöcken und bei uns ist es ja so, ich will natürlich dem Hans keine Zeit klauen, er mir auch nicht, deshalb müssen wir wirklich auf die Minute übergeben, ja, sozusagen den Kollegen, also 12.30 Uhr, ist Besen rein, wird das Set übergeben und das macht dann so ein bisschen Druck.
1: Heißt das, du drehst
0: ähm, chronologisch die, erste, die ersten Folgen und Hans übernimmt dann? Nee, ich drehe die, nee, dreh die zweiten. Also Hans macht 1 bis 5 inklusive und ich mache 6 bis 10. Okay, aber zusammenhängt dann und nicht, dass er eine 1 macht, der andere macht 3, der andere
1: macht 8, das nee. hört man ja auch immer wieder, nee. aber das ist dann natürlich umso schwieriger, gerade in so einer zusammenhängenden
0: Geschichte. Ja, ja, das, das, haben wir uns auch überlegt, ne? so. Und das ist einfach auch gerechter, ne, weil jeder will natürlich anfangen, das ist halt total attraktiv, aber jeder will auch zu Ende erzählen, ne, und das ist natürlich beim, die ganze Einführung der Charaktere ist toll und da war natürlich auch der Showdown ist super, also das war ein langes Ringen, aber dadurch war ganz gut, weil wir haben uns relativ spät entschieden und das hat dazu geführt, dass wir wirklich alle Entscheidungen, also es gibt keinen, kaum Schauspieler bei ihm, den ich nicht mit ausgesucht habe und umgekehrt. Und dadurch ist man relativ tief drin so in der Geschichte und er auch bei mir und das ist, finden wir beide eigentlich von Vorteil.
1: Und das Phantom, das hat ja gerade in Deutschland war das ja, hat ja sehr für Aufruhr gesorgt, war klar, war ja auch eine raff thematik ähm, Mit dem zweiten Napola noch verstärkter, weil es ja auch ein Kinofilm war und das Thema auch ja nicht gerade einfach war, aber da ging es ja auch international, dass du schon die ersten Filmfestivals mit besucht hast und dann bei die Welle ging es ja dann nochmal richtig ab, da war es ja auch in Sundance unter anderem und genau. da würde ich ganz gerne mal ein bisschen was hören, weil ich war noch nie in Rocky Mountains das macht ja immer unser Korrespondent Scott Orlin und da möchte ich natürlich mal ganz gerne wissen also so das erste Mal vielleicht auch mit deinen Legenden so auf Tufelung gegangen bist oder die mal gesehen hast auf einer Party im Schneeanzug
0: ja, das ist, das ist toll, also das Handeln ist wirklich super, also ich bin natürlich nur ein riesen Robert Redford Fan ne? und der kommt dann eben und äh, gibt einem die Hand, das ist natürlich super und ich habe auch gleich ein Autogramm für meine Mama abgestaubt und es ist dann dahingeschmolzen, als sie das dann gesehen hat, das, das gemeinsame Foto mit ihm und mir und so. Und in dem Jahr war eben auch Quentin Tarantino in der Jury und äh, ich weiß noch, wie er, also der lief irgendwie im Jogginganzug auf der Fete rum und hatte, der konnte kaum mehr laufen, weil er so viele DVDs in seinem Arm hatte und Papiere, dass er, die und der wollte ja auch nicht wegschmeißen, und es sind eben, weil jeder Filmemacher kam an und hat ihm halt irgendwie, hier hast du schon mal eine vier Kurzfilme und hier meine Drehbuchidee, ne? Und ich habe mir vorgestellt, wie er dann irgendwie das Haus gegen das alles wegschmeißt, aber gut, wer, wer weiß, vielleicht schaut Tarantino, ja auch alles, ja, ähm, und das war schon irgendwie natürlich ein tolles Jahr. Wir hatten, Es war ein großer Erfolg und so auch der Beginn von den ersten Gesprächen, die ich da hatte. Und äh, nee, war super. Also das kann ich nur empfehlen. Und wir waren tatsächlich auch einen Tag Ski laufen äh, oder Snowboard fahren. Also das, ja, und ich habe so also ein bisschen so die Party im Whirlpool habe ich vermisst, weil das habe ich ja bei, bei Entourage gesehen und dachte, das, das ist so. <lacht> das haben wir dann nicht gemacht. Aber obwohl doch Freddy Lau hat's gemacht, genau. Ich das, entschuldige Freddy wenn du es hörst ja genau Freddy war jetzt ein bisschen da auch ja der hat so ein bisschen so das glaube ich so das Entourage da mal richtig ist knallen lassen mit den anderen äh, Schauspielern ähm, aber wir haben natürlich auch viel gearbeitet und nee war toll.
1: was heißt was hast du für Gespräche geführt also mit Produzenten mit Studios genau
0: oder? genau Also dann hat man eben, also man hätte da, also ich hatte schon eine Agentur, aber man hätte dann eben auch eine andere Agentur kriegen können nach der Vorführung und dann hat man eben wirklich viele Gespräche mit Produzenten, die da sind, mit Studios und so und ähm, genau, und ist am Anfang, ist man so ein bisschen so, denkt, das wird immer so bleiben, aber es ist tatsächlich, ähm, also so im Nachhinein waren das eben auch schon so ein paar wirklich tolle Sachen, Die eben auch zur richtigen Zeit ähm, kamen und auch so ein paar genommen, aber auch ein paar verpasste Chancen im im, im Nachhinein. Aber es strömt dann eben wirklich immer so viel auf einen ein und die Amerikaner sind ja dann auch super aggressiv und hier äh, äh, seine hier das oder lass uns treffen über den und den Stoff und so, ne? Und so. Und dann. Was
1: Was waren das für verpasste Chancen?
0: Also verpasste Chancen würde ich für mich sagen, ich glaube, ich war auf einer sehr, sehr kurzen Shortlist, beziehungsweise ich weiß, dass die Shortlist eigentlich drei Leute waren, weil ich den Regisseur gesprochen habe, der es gemacht hat, war Planete Affen. So, und Planete Affen habe ich sozusagen unglaubliche, Es ähm, war ganz am Anfang, hatte sehr hohes Gespräch bei Fox und äh, darüber und habe einfach gesagt, ich keine Ahnung, wie ich das CGI-mäßig machen soll, das also ist durch einen Witz, jetzt habe ich irgendwie so viel Erfahrung mit Nepomuk und diesen ganzen Sachen, aber vor zwölf Jahren da war auch noch gar nicht klar, wie die das machen. Da war noch nicht mal Veta an Bord. Ja. Und die fanden das eben super spannend. Ne? Also eine Gesellschaft, die sich verändert durch, durch so diese, so diese, dieses so ein Experiment mit den Affen, was außer Kontrolle gerät und fanden da eben die Welle eben hochspannend als Arbeit und wollten einen europäischen Regisseur haben. Und ich habe eben Jahre später den Rupert getroffen. Und der hat eben auch gesagt, es waren drei Leute im Gespräch und der kannte mich auch. ja Und ich habe eben gesagt, nee, das traue ich mir nicht zu, und hab dann Wir sind die Nacht gemacht. ja und Das habe meiner, ich meiner jetzigen Frau erzählt, die Wir sind die Nacht überhaupt nicht mag. Und die hat nur gesagt, wie, wie dumm kann man eigentlich sein? Ne? Also, weißt du, so, klar, ich saß da mit ihr im Kino, guckt der Planet der Affen, ist die Frage, ob ich es bekommen. Ich sage nicht, dass sie es, ne, also wie gesagt, aber die Shortlist war eben schon außergewöhnlich kurz, ja, und ähm, noch, noch ein äh, norwegischer Kollege, der hat dann später aber Imitation Game gemacht und so weiter. Und da denkt man natürlich jetzt zwölf Jahre später, mein Gott, Wahnsinn, wie wäre das Leben verlaufen, hättest du da einfach Ja gesagt ne? und dich darauf verlassen, dass bei 100 Millionen Dollar schon irgendjemand die richtige Idee haben wird, wie man diese Affen halt animiert. Naja. Und wenn es die Circus kann. ist. Genauso. Wer hätte es wahrscheinlich dann nochmal im Alleingang gemacht, aber damals wusste er,
1: obwohl er hat ja schon genug Erfahrung mit Gold. Der Conor war noch nicht an
0: Bord, Also es war natürlich also die Idee, die dann, die dann kam, ja. Also das war dann hinterher auch eine Studioidee, aber es war eben so früh, dass man eben, ja. Und dafür habe ich dann irgendwie unglaublich viele Arbeit äh, jahrelang in andere Projekte äh, gesteckt, die halt sozusagen dann, also ein Beispiel zum Beispiel muss ich neun so lange mit Hans, ich arbeite seit acht Jahren in einem Projekt, also wirklich typisches US-Ding, wir haben versucht den Cast zu schließen, das haben deutsche Co-Produzenten und weltweit und keine Ahnung, da bin ich glaube ich fünfmal in die USA mitgereist, tolle Weltkriegsgeschichte. Also und habe ich wirklich keinen einzigen Cent dran verdient und wirklich ich wirklich sagen seit acht Jahren habe ich dann mindestens im Jahr vier bis fünf Wochen richtig viel Arbeit mit und am Ende des Tages haben sie es dann äh, gibt es eine Kon- Produzentenkonstellation, die es Hans dann angeboten haben man muss wir beide so lachen und das ist eben so ein typischer Circle, wo man sagt also ich hab, bin dann auch ausgestiegen aus dem Projekt, das ist so typisch, weil ich gesagt es es bringt einfach nichts mehr, ich kann den, den, diesen Kars nicht kriegen und es ist eben verpufft. Es war toll, sich damit auseinanderzusetzen, mit dieser Zeit, aber es ist eben so, und man weiß es eben nicht, ne? Und man hat viele von diesen Projekten, man setzt irgendwann auf bestimmte Pferde, muss halt irgendwie schauen, dass man irgendwie Glück hat und manchmal ist es eben alles umsonst und manchmal klappt es halt, ja.
1: Warum mag deine VW sind die Nacht nicht?
0: Die findet einfach scheiße. <lacht> also finde <ich> die Geschichte <lacht> bescheuert und irgendwie wie gesagt, sie sympathisiert mit keiner Figur mit und äh, und, aber sie ist halt so, so, so ein Fantasy, ne, ja, also aber ja, ich weiß nicht, magst du ja in Twilight? Nee, Twilight fand ich ja so furchtbar. Äh, ich glaube, sie hat Twilight gelesen. Vielleicht ist sie auch Twilight-Fan, ich muss sie mal fragen. Aber das ist so, es ist ja gut. Ich habe eine Frau, die mir immer ganz ehrlich die Meinung sagt und sagt, das ist ja, äh, ist Hamburgerin, sagt, das ist aber spackig. Die sind ist, ist total bescheuert. Die kann man überhaupt nicht spielen. Oder was ist denn das? Ne? Oder lass sein. Und es ist, es ist eine gute Erdung zu Hause, sagen wir so. Wir
1: haben gerade über Hollywood gesprochen und ich weiß ja, 2015, 2016 hast du Mechanic 2, Mechanic Resurrection hieß der, denn der Titel, gedreht mit Statham. Ähm, ich sollte damals nach Thailand kommen, die hier bei den Dreharbeiten über die Schulter schauen. Das wäre natürlich mega gewesen, mit Statham und Alba dann noch in Thailand zu sein. Und ich weiß, dass äh, du hattest mal ein, zwei Anekdoten erzählt, so dass wie das da alles so zustande kam. Das war ja, war ja auch mit viel Warten, weil Hollywood heißt ja auch viel, viel Warten. Ähm, War war dieses Projekt auch so ein Resultat aus seiner Sundance-Geschichte seiner Zeit?
0: Nee, das war nochmal anders. Das kam tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht, über was das kam, über Napola, glaube ich. Äh, Eigentlich auch der Film, der der fast noch mehr als die Welle irgendwie so bei bei vielen Amerikanern so im Gedächtnis ist, äh, amerikanischen Produzenten vor allem. Ähm, Und ähm, das war eben so eine Firma, die eben also ähm, Millennium, die viele so Actionfilme macht. Und letztendlich war es dann eben so, dass die mir schon mehrere Sachen tatsächlich noch angeboten hatten. Die sind wirklich sehr hemmzärmelig. Äh, Avi Lerner ist der Produzent. Also da gibt es jetzt nicht so diese wahnsinnig langen pitch Pitchphasen. Aber es ist eben häufig auch, einmal so B-Ware. Und als ich dann das Drehbuch gelesen habe, dachte ich, okay, das ist natürlich super. Da kann man ja so eine Art James Bond draus machen. Das möchte, würde ich gerne machen. Damals dachte ich aber auch noch, und es hieß auch noch, es gibt noch mehr Budgets. Am Ende des Tages war dann doch sehr viel weniger da, als eigentlich ursprünglich avisiert, aber das ist eine andere Geschichte. Und, ähm, und da war es eben so, dass dann eigentlich die Entscheidung, Schlussentscheidung, Jason gefällt hat, wen er als Regisseur eigentlich da haben möchte. Und der hat dann halt tatsächlich die Nacht gesehen. In dem Fall Jason super. Also, in dem fand er wirklich richtig klasse und hat ihm gut gefallen und äh, sagte irgendwie. Das ist super tolle Action, macht Spaß und ist unterhaltsamer, was anderes. Und ähm, ich habe irgendwie Lust auf einen europäischen Regisseur. Und dann haben wir uns getroffen bei ihm. Also ich muss, wie gesagt, das ist jetzt sehr verkürzt erzählt. Letztendlich habe ich doch einige Tage im Los Angeles Motelzimmer ausgeharrt. Und äh, bis das Treffen zustande kam. Und dann wurde ich eben zitiert in diese äh, Malibu-Bungalow-Anlage. So ein, so ein, wie sagt man das so? Gated Community und ich durfte Third-Only-Drive-On-The-Yellow-Roads. Da gibt so ein Farbsystem. Man darf nur auf bestimmten äh, gelb markierten Straßen sich bewegen. Ansonsten, keine Ahnung, was sie dann mit einem machen, wenn man auf der grünen Straße erwischt wird. waren war ich dann bei ihm im Strandhaus und er machte auf und war halt, ja, Sporthose, gerade halt vom Training, wie man sich das vorstellt. Und dann haben wir halt einfach lange gequatscht und die Ideen haben ihm gut gefallen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das zusammen.
1: Also du hast ein paar Tage ausgeharrt, das heißt, du musst es da warten, bis ein Anruf kommt.
0: Genau. Du sitzt richtig neben dem Telefon oder auch neben dem Handy oder du bist natürlich, bist natürlich auch nervös ne, und machst dazu halt so deine Präsentation. Ähm, genau. Und wenn du dann da bist, versuchst du natürlich die Nervosität ein bisschen runterzuspielen, weil du willst ja jetzt auch nicht so als. Jetzt ähm, natürlich auch ein bisschen cool rüberkommen. Aber letztendlich. Ja, bei den Amerikanern, es geht ja auch total ums Business. Also er ist cool, aber er will natürlich auch dann auch wissen, ja, wie sind denn die Ideen und wie denkst du dir das denn und was siehst du denn am Drehbuch noch für, für Potenzial und genau. Kann man und wie du,
1: wie du ihn am besten in Szene setzen kannst.
0: Das interessiert ihn ehrlich gesagt nicht so sehr. Also ich habe ihm natürlich ein paar Pitches gemacht, <lacht> so wie ich gesagt habe, man muss den Bart loswerden und mal andere Haare, in Anführungsstrichen, also ich wollte den Look von ihm verändern und ähm, da war er total höflich, das rechne ich mir auch hoch an, letztendlich hat sie natürlich gesagt, ich werde meinen Look gar nicht verändern, ich äh, werde diesen Drei-Tage-Bart noch in äh, 80 Jahren wahrscheinlich tragen, ja. aber es war so eine Idee, ähm, weil ich natürlich wollte, dass er sich verkleidet zwischendurch und so in Disguise, das wäre auch für die Geschichte nicht schlecht gewesen, aber das war eben auch von den Produzenten ein totales No-Go und alle waren höflich genug, um mich ein bisschen in eine andere Richtung zu boxieren nach dem Motto, du hast jetzt einen tollen Star jetzt. Nehme ich doch auch so, wie er da so ist. Das passt doch für die Geschichte auch. Ja. Aber ähm, genau. Ansonsten ist er ja ein viel besserer Schauspieler, als er selber denkt. ja Also das ist ich finde ihn wirklich super. Es ist, es ist Man braucht nicht viele Takes mit ihm. Die Leute denken immer nur, er kann irgendwie nur so, es ist jetzt kein DiCaprio, das ist uns ja allen klar, aber er kann schon viel und er braucht auch nicht viele Takes und er hat einfach ein unglaubliches Charisma was man immer wieder sieht, wenn das Lichtnubel, mit dem man ja die ganzen Szenen einrichtet, also jemand, der so seine Körpergröße und Statur hat, mit dem richtet man die Szene ein und man holt die Stars so spät wie möglich ans Set, um ihre Zeit zu limitieren, äh, um sie dann auch nicht so müde zu machen mit diesem ewigen Einleuchten. Und da sieht man das, dann hat man irgendwie eine Stunde eigentlich dieses, dieses lichtbubel auch einen gut aussehenden Typen eben gehabt, mit dem man alles gemacht hat. Dann geht er halt weg und dann tritt halt eine Jessica Alba oder ein Jason Jason, tritt rein und man denkt, wow. Also, das sind eh sehr gut aussehende Menschen, beide, aber die Kamera macht einfach nochmal, das ist eben unglaublich. Also, altes Klischee, die Kamera liebt beide und sie werden wirklich nochmal aufgepumpt dadurch. Das ist, das ist, es gibt einen Grund, warum sie wirklich die klassischen Movie-Stars sind. Das hat man oder hat man nicht.
1: Hattest du manchmal das Gefühl, weil in Amerika gerade ja auch bei den nicht ähm, so hochbudgetierten Filmen ist es ja vor allen Dingen sind die Produzenten, die da den Ton angeben, ähm, die dann schon auch sagen, die dann mehr so in so eine Richtung gehen, das ist bei uns ja dann doch zum Glück anders, dass man ja doch als Regisseur natürlich seine Vision auch umsetzen kann, deswegen wurde man ja auch geholt, das ist da ja zwischendurch dann doch wesentlich anders. Ähm, Hast du da auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass du dich eigentlich, wo du gedacht hast, was mache ich hier eigentlich oder ich kann jetzt nicht das bringen, was ich eigentlich vorgeschlagen habe, was besprochen
0: war? Ja, also es ist eher so, sage ich mal, dass das Budget dann einfach nicht da ist. Also man hat viele Ideen, dafür wird man auch geholt und die Ideen werden alle eigentlich ähm, als gut empfunden und dann wird geplant und dann ist plötzlich das Geld nicht mehr da. Also man kann nicht mehr um die Welt reisen, das ist dann alles nur noch in Thailand. Ähm, man muss plötzlich nur noch thailändische Schauspieler, also man hat, ja kann man denn die und die und die Rolle jetzt nur aus Thailand besetzen also dann guckt man halt, uh, also jetzt schaue ich mir halt die, die 40 Briten an, die in Bangkok sind und aus denen muss ich halt eine relativ große Rolle casten, ich hatte ja mal gedacht, dass ich in Amerika casten kann, weil da, da gibt es sehr viel bessere Schauspieler für die Rolle und dann lebt man halt wirklich mit sehr, sehr, sehr vielen Kompromissen und da merkt man eben schon das Budget und das ist so schade. Und da achten die Produzenten natürlich extrem drauf. Oder auch bei der Qualität der CGIs. Da war ich am Schluss auch nicht besonders glücklich, ähm, warum bestimmte Dinge so aussehen. Ich glaube, sie hätten noch besser aussehen können. Nicht alles. Also manche Sachen sind auch ganz toll. Aber, ähm, und das ist dann einfach, das ist dann wieder tatsächlich Produzentensache. Und da ist es eben nicht wie in Deutschland, dass ein Christian Becker da da sagt, pass auf, ich mach nochmal Geld locker, dass Jim Knopf eben so aussieht, wie er aussieht. (lacht) Äh, und bei CGI, also bei den visuellen Effekten, man kann nicht zaubern. ja, Also das ist eben keine Magie, es ist eben einfach, es sind die Stunden und es sind die Künstler und es ist einfach auch Geld. Nur deshalb sieht das so aus. Und ähm, da sind eben Sachen. Verstehe ich aber auch, also die Schauspieler bei solchen Produktionen, ne, also Beispiel Mechanic, damit man mal das einordnen kann, da reden wir über 30 Millionen Dollar Gesamtbudget. Da reden wir aber allerdings über 12,5 Millionen allein für die Schauspieler. So, ja, und auch ein Jason Station neben einer sehr hohen Gage, der wohnt auf 150 Quadratmetern im Hilton, der hat eine persönliche Assistentin, kein Mensch fliegt Business, alle fliegen nur First Class, ähm, nur bestimmte Airlines und so, ähm, Fitnessstudios werden eingeflogen, etc. pp. Das ist bei jedem Marvel-Film völlig üblich, das ist nichts crazy, ja. Aber das Geld ist weg. So, und dann macht man eben für die restlichen. Millionen macht man dann eben so einen, einen riesen Film und dann relativiert sich das ganz schnell und dann macht es eben auch sehr schnell total Sinn, dass man das eben in Thailand dreht, weil in äh, Kalifornien oder auch in Georgia würde man das niemals im Leben für das Geld machen können. Ja. So, und das ist dann, sage ich mal, auch sage ich mal der Grund vielleicht auch, warum man sich dann einen europäischen Regisseur holt, in meinem Fall eben einen, einen deutschen Regisseur, der eben gewöhnt ist, mit, aus wenig Geld möglichst viel zu machen. Das ist auch ein Grund. Das ist ja auch klar. Das ist dann ja auch für einen selber eine Chance. Ja.
1: War das, wie würdest du das betrachten, war das ein, äh, sehr, sehr lehrreich für dich als Höhemacher? Oder war das auch eine Enttäuschung? Also wurdest du, wurden dir auch die Augen geöffnet quasi über das Arbeiten in Hollywood? Wir sind alle damit aufgewachsen mit den ganzen Filmen von da.
0: Nee, ich wusste es schon so ein bisschen, also wie es werden würde. Ähm, aber es war eben auch lehrreich. Also ich fand, ich wollte es unbedingt machen. Ich wollte unbedingt einen Hollywood-Film machen. Klar, ich hätte vielleicht auch lieber einen Studiofilm gemacht, vielleicht irgendwas mit Affen oder so. Aber das ist eben sozusagen dann ähm, die Chance und, und die habe ich versucht, gut möglichst zu nutzen. Und, ähm, und letztendlich habe ich für meine Arbeit. Äh, viel gelernt. Ich habe tatsächlich jetzt auch zum Beispiel mit Lichtdubels gearbeitet bei Jim Knopf und habe versucht, Schauspieler zu schonen und also habe eben, weil man so die Schauspieler, also es dreht sich halt alles um die Stars, ähm, glaube ich, habe ich auch viele deutsche Schauspieler dann sehr, sehr gut behandelt, war auch wahrscheinlich sehr angenehm für die und war extrem gut vorbereitet es war alles gestoryboardet. Also bestimmte Dinge nimmt, nimmt man schon, schon mit von der Arbeit. Das fand ich schon nicht schlecht, ja. Und ich liebe einfach die Arbeit da in Kalifornien, weil die Leute halt wirklich, ähm, sehr schlau sind. Also, das ist eben unglaublich, mit welchem, auf welchem Niveau man über Drehbücher redet und so, und wie viel unfassbar gute Drehbücher nicht gemacht werden, in der Schublade liegen, ja, mit dem man sich auseinandersetzt. Ähm, also, das war irgendwie schon, das war, das war, das war lehrreich. Hilft mir jetzt auch. Und vor allen Dingen auch auf mein Englisch war jetzt vorher auch nie so, so gut. Und jetzt beim Boot ist, ist ja 40 Prozent, der Drehzeit ist ja Englisch und das fällt mir dann eben auch total leicht. Also, oder ich habe jetzt einen, einen britischen Kameramann, ich habe einen tschechischen Regie- Regieassistenten, also ich kann überhaupt kein Deutsch, ich muss immer ständig switchen zwischen deutschen Schauspielern, Deutsch und dann wieder, okay, what is gonna be like a reverse shot, und alles nur auf Englisch, die technischen Sachen, dann wieder für die Schauspieler hast vielleicht auch etwas jüngere Leute dabei, für die man dann eben zweisprachig das auch machen muss und so. Und das habe ich da schon da drüben gelernt, also es hilft mir eher.
1: Und bist du, weil du gesagt hast, Drehbücher, die nicht verfilmt sind, es gibt ja diese Blacklist, die immer veröffentlicht wird, für, guckst du dir das regelmäßig an?
0: Ja, da war zum Beispiel dieses Projekt da, was, was ich da jahrelang verfolgt habe, was, was sie dann auch Hans angeboten haben, ähm, da gibt es immer wieder, aber das habe ich so ein bisschen aufgegeben, weil ich habe irgendwie jetzt, wie gesagt, wirklich sieben Jahre lang extrem viel gearbeitet. Und viel gepitcht und ähm, habe irgendwie auch festgestellt, es ist, ich habe die Kraft nicht mehr. Ich bin jetzt Familienvater und ähm, ich habe nicht mehr diese Kraft, also pro Woche zwei Drehbücher zu lesen, pro Jahr irgendwie zehn Projekte zu pitchen, rüber zu fliegen auf eigene Kosten und und dann würde es vielleicht eh nicht gemacht. Es, es gibt so tolle Sachen, die man aus Europa machen kann und ähm, die Erfahrung zeigt eben, wenn man wieder wirklich so einen internationalen Hit hat, vielleicht ist es mir nochmal vergönnt in meiner Karriere, sowas wie die Welle zu machen, ähm, also der wirklich ein durch und durch deutscher Film ist, wo ich die volle Kontrolle habe, der aber trotzdem weltweit funktioniert, und das hat er, ähm, dann werden wieder, dann kommt vielleicht wieder so ein toller, tolles Projekt um die Ecke, und dann werde ich, wenn ich nicht zu alt bin, Ja sagen so. Aber es macht jetzt für mich keinen Sinn, dieses, dieses Amerikanische, und das werden ja viele andere Regiekollegen auch sagen, die es bis bis zum Exzess betrieben haben, ähm, das ist einfach zu kräfteraubend dann.
1: Ganz kurz noch zum, zum Verständnis, weil wir Blacklist gerade angesprochen haben, für alle, die es noch nicht wissen, das ist halt eine zu kuratierte Zusammenstellung den besten unverfilmten Drehbüchern, die immer jedes Jahr veröffentlicht werden. Da, war, da waren dann auch solche Sachen wie Juno und sowas dabei, also extrem viele Oscar-Preisträger später, aus, oder oscar Filme, kann sich jeder auch angucken, äh, wirklich ein, ein Fundus an Ideen und wie du halt auch sagst, Kunst des Drehbuchschreibens. Äh, das sind, sind ganz, ganz tolle Sachen, dabei. wird regelmäßig veröffentlicht. Das nur so ein bisschen als, als Sidestep fand ich es auch, ich, also ich lese mir das auch regelmäßig immer durch, Finde aber wie gesagt, ist halt, man braucht ein bisschen Zeit, um das irgendwie hinzukriegen, das alles zu lesen und du natürlich dann, dann auch das so auszuwählen und das zu verfolgen, das stelle ich mir in der Tat sehr, sehr Kräfte raubend so vor. Wenn du mir wenn so ein bisschen, weil du Tarantino vorhin noch angesprochen hast, nämlich wie er mit seinen ganzen DVDs da äh, in Jogginghose Sundance war, ich weiß, dass du äh, ihm so ein bisschen zwiespältig gegenüberstehst. Also, ähm, Once Upon a Time fandst du ein großes Missverständnis, Furchtbar. hast du mir mal gesagt. Ja, ja, und, und The Glorious
0: Bastards eine Frechheit. Ja, <lacht> stimmt, genau. Das muss ich ja immer wieder sagen. Ja, damit machen wir immer die meisten Feinde, aber ist auch wurscht. Ja. Nee, also ähm, ich bin ein riesen Tarantino-Fan. Das muss ich erstmal. Von, also, *Pulp Fiction* hat mir also wirklich Karriere, würde ich sagen, extrem beeinflusst. Finde er ja, wahnsinnig tolle Sachen gemacht. Aber eben bei, also bin bin kein *Glorious Bastards* Fan. Das ist echt, also eine banane Geschichte. Ja, Christoph Waltz ist toll und super, aber diesen den, Gut, den guten Nazis, habe das alles schon mal gesehen und finde aber diese Grundaussage am Schluss, dass Hitler stirbt, also, finde ich wirklich, also, f- total geschmacklos. Ja und ich finde das auch irgendwie da kann man kann man mir auch nicht kommen dass es irgendwie mit Coolheit ist und er darf das und parallelgeschichte und so finde das finde das einfach doof und gesch- geschmacklos ja und es gibt tolle Filme äh, Szenen da drin also die Szenen unten mit August Diehl im Keller ist, ist 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 ja großartig ne so also super Sachen drin aber ich war damals bei der Premiere da und 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 saß da eben neben Jan Berger und wir haben uns beide noch angefangen, gesagt Alter es gibt's ja gar nicht der arme Quentin das ist ja in Berlin und und sie werden ihn wirklich zerreißen, also gerade die Deutschen, weil sie, ich hab's ja selber bei Napola und bei allen Filmen also es ist ja ganz schwierig mit dem Dritten Reich und was man da machen darf und nicht. Und ich dachte, arme Quentin, jetzt werden sie ihn und die Kritiker und so. Und und dann ist der Film zu Ende und die Leute atmen durch ich denke, leck mich, ich gehe in Deckung und alle springen auf und rasten aus, bravo, bravissimo. So kann man sich täuschen. Also ich glaube, Jan Berger und ich sind die Einzigen, die das irgendwie so empfunden haben. Und der Rest findet es einfach nur wahnsinnig cool und echt geil und wahrscheinlich auch das Ende von Naja, und, und uh, Once a time, Upon a Time in Hollywood. Ey, also, ich weiß nicht, was ihn geritten hat. Ich glaube, er weiß überhaupt gar nicht mehr, was er erzählen will. ist einfach nur noch ein Typ, der der und sagt, ah, geil, das ist eine super Nummer. Und dann mit dem Kinderstar und dann rennt er darüber, wie so ein Kind ein Spielzeugladen. Links und rechts, links und rechts. Und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, er ist ein zu guter Erzähler, er ist ein zu guter Dramaturg, er ist ein fantastischer Schauspiel-inszenierer. Äh, 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 dazu ist das Niveau, was der Mann hat, mir zu hoch, als dass ich mir diese zerfaserte Nummer da geben muss, die auch viel zu lang ist und klar ist das geil mit Bruce Lee, da sind einzelne Perlen drin, müssen wir überhaupt nicht drüber reden und Pitter Peter springen oder das T-Shirt hoch, alles gut, aber das genügt einfach nicht für für einen Weltklasse-Filmemacher, der, einer der besten seiner Generation, muss ich ehrlich sagen, also das ist eben auch und das ist Dasselbe, was ich eben äh, meinen anderen Lieblingen, auch Tenet, fand ich auch eine Gurke und äh, funktioniert für mich überhaupt nicht und Mank fand ich äh, zu lang und auch nicht gut und und das darf man auch in, es ist toll, weil es sind meine Götter, ja, auch meine Götter wie Fincher und, und Nolan und Tarantino machen Gurken oder machen für mich, die mir halt nicht gefallen und davon lasse ich mich auch nicht abbringen, da kann ich auch irgendwie tausend und höre dann auch auf, Kritiken zu lesen, die mir vorgaukeln, Tenet wäre aus dem und den Gründen irgendwie gelungen, ist es nicht. Ja, es funktioniert einfach nicht und ich glaube er selber weiß es auch und wenn man sich den da muss man fünfmal funktioniert sich und ist so okay. Der Mann ist ein Genie. Er hat fantastische Filme gemacht und wir haben dieselbe Nummer haben wir gesehen, in absolut fantastisch äh, mit Inception und schwamm drüber, vergessen und irgendwann kommt das nächste Mal, der. Alles gut. So. Bei Tarantino so, ich viele feinde gemacht, aber nein, das gar gemacht. nicht. Bei Tarantino <lacht> muss
1: ich die ja vollkommen beipflichten, weil ich bin eigentlich eigentlich hat er mich nach Kill Bill hat er mich verloren. Ähm, ich fand dann noch so, ähm, Django Unchained fand ich noch mit Abstrichen noch okay. Ähm, mhm. Dann wird es schwierig für mich. Und gerade wie du auch sagst, in Glorious Busters viel, viel zu lang, geniale Szenen, aber ich habe es auch, ich, mich hat das dann auch irgendwann nicht mehr interessiert. Ja Und bei Once Upon a Time in Hollywood hatte ich nur gedacht, also wenn man wenn eine schöne LA-Kreuzfahrt oder Grundfahrt sehen will, ja dann gucke ich mir das an, wenn man LA kennt und weiß, wo die Spots entstanden sind. Du bist ja auch schon länger in der LA gewesen, ich habe auch mal da gewohnt. Und dann ist das toll, dann ist das toll, dass ich das anzugucken. Allerdings auch nicht unbedingt drei Stunden. Also, das ist dann so, dass, ja, du machst das Ding aus und denkst so, oh nu, also, was, was ist jetzt der Nachhall? Also, was ist, ja. warum soll ich das jetzt noch machen? Finde ich vollkommen. Bei Talent muss ich sagen, habe ich mir das gerade nochmal angeguckt, äh, Heimkino. Das ist halt extrem verschwurbelt. Man sollte auch nicht den Anspruch haben, alles zu verstehen. Das ist ja <lacht> schon mal Punkt 1. <lacht> aber diese unterkühlte Erzählweise war das dann bei mir, wo er mich dann auch gar nicht gekriegt hat. Das passt natürlich zu dem Thema Zeit. Äh, aber ich habe dann auch, also mir waren die Figuren halt einfach vollkommen egal. Ähm, inszenatorisch fand ich das großartig, ja, also mit diesen Kameras und wie das dann so gemacht wurde. Aber gegen Inception kann er natürlich nicht, überhaupt nicht anstecken. Das w- funktioniert halt einfach nicht hat er ja auch nicht versucht, das noch zu toppen. Er, Nolan ist ja jemand, der das erzählt, was er erzählen möchte und Punkt. Insofern finde ich aber, bei Tandem muss ich sagen, ich es dann wieder gut, dass er wirklich diese Thematik aufgegriffen hat und sich daran getraut hat, also das zu machen, äh, wenn man mal merkt, was da so in den Gehirnbindungen los ist und äh, was der Mann alles drauf hat. Und dafür schon allein, finde ich, lohnt sich der Film dann doch. Also,
0: ich würde auch sagen, er lohnt sich, sich anzuschauen. Das ja... Muss man eh machen, der Hype ist so groß, es sind eben die Sachen, die auch so, wie gesagt, auch, auch Meng, also wie gesagt, muss man sich anschauen, muss man sich eine eigene, eigene Meinung bilden, ähm, ja. aber wie Bist gesagt, du? mein Anspruch ist eben auch sehr hoch, weil es sind für mich Götter und äh, ich erwarte dann eben natürlich auch de- Dementsprechendes, aber es ist beruhigend, das ist ähm, das eigene... Ja, bist, bist du,
1: Hast du das Gefühl, dass du jetzt, je älter du wirst, dass du kritischer wirst? Auch den, deinen Göttern
0: gegenüber? Nee, nee würde ich nicht sagen. Nee, gar nicht. Also früher hast ich du auch schon... Eher, werd aufges- ich werde eher aufgeschlossener. Ne? Ja, ich werde eher aufgeschlossener. Ne? Nee, ich kann das auch gar nicht pauschal sagen. Ich gucke ja wirklich auch, wenn ich Zeit habe, auch alles. ja. Also ich gucke auch, guck auch Berliner Schule. <lacht> ja, und... Äh, würde nie im Leben so einen Film machen. Ähm, könnte ich auch gar nicht. Ja, äh, Und, und finde vieles äh, total schnarchig und wirklich äh, bescheuert. Ähm, und finde manches auch, vielleicht auch un- Unbekannteres, wirklich richtig toll. Richtig toll. Und sag super. Und die Erzählweise und die Langsamkeit und die Konzentration und der Ansatz äh, schaue ich mir wirklich super gerne an. Und äh, entdecke dann eben so, wie ich damals Erik Romer entdeckt habe, so als 17-Jähriger, ähm, bevor dann ich kann auch Romer schauen, damals mit 17 und dann habe ich halt als nächstes Nikita geguckt von Luc Besson, ja. Und äh, beides ist, ist das Tolle am Film, an der Kunstform. Beides ist, ist für sich wahnsinnig toll und, und, und schön. Deshalb, nee, ich bin nicht Kritiker. Ich, ich sehe halt, was der Anspruch ist und, und, ähm, und wie gesagt, war eben auch bei Tarantino super gehypt und, am oh Mensch, super und, äh, und, und, und kann das dann, glaube ich, auch schon gut würdigen. Ne? Also das, das Casting ist ja auch. Super, und die Szenen mit mit Polanski und äh, also ich sehe das schon, aber ja, ich finde eben bei den den großen Meistern, die weltweit sozusagen, auf die man weltweit wartet, muss eben auch vieles dann auch stimmen, finde ich am Ende des Tages. Über
1: über Erik Romer hat mal mal eine Kollege von mir gesagt, seine Filme sind als wenn man Farbe beim Trocknen zuguckt. Hören einfach nicht auf. Äh, aber ich ja, finde, es
0: gibt aber immer, ja, ja, ich weiß, aber es gibt so, 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 so bestimmte Nummern immer so, also wo dann irgendwie, keine Ahnung, dann erklärt sie einem anderen, äh, wie man so einen so Reifen aufpumpt oder irgendwas erinnere ich mich da äh, noch und es, es hat dann irgendwie so, ich weiß auch nicht, warum ich das so, er hat dann so eine Wahrhaftigkeit und irgendwie holt er mich dann so ganz komisch ab. Auch nicht immer, ja. Es ist ja irgendwie auch, äh, wie gesagt, es ist mit Fassbinder habe ich ja auch als 17-Jähriger geguckt, das habe ich jetzt mal wieder alles äh, rauf und runter gesehen. Ganz ehrlich, unter uns, ich finde 90% der Fassbinder-Filme ganz, ganz furchtbar. Ähm, und, ähm, und, und und da gibt es aber auch ganz tolle Sachen. Ich sehe es einfach differenzierter. ja. Also damals als 17-Jähriger dachte ich eben, da hat man ja auch überall gelesen, dass alles ein absolutes Meisterwerk ist. Äh, und ist es nicht. Und, und teilweise ist, ist, sind die Geschichten doof, die die Schauspieler sind furchtbar inszeniert. Ja, Und das ist eben also schlimm, schlimmer als jedes Bauerntheater. Und manchmal hat er ähm, Meisterwerke, totale Perlen geschafft. Und das ist bei allen so. Und und da werde ich eher kritischer, dass ich da nicht mehr ähm, und auch, ja, eben mir meine eigene Meinung bilde.
1: Welchen welchen Fassbänderfilm findest du am besten?
0: Ich würde. Tatsächlich die bitteren Tränen der Petra von Kant. Würde ich jetzt mal so sagen. Und wen ich auch noch <lacht> unglaublich stark finde, ist das ist Veronika Voss, Schwarz-Weiß? Den finde ich unglaublich stark. Xaver Schwarzenberger, Kamera. War auch, war auch super. Also es ist jetzt nicht nur alles äh, <lacht> vom Ball aus toll. Ich finde ja diese eine Zusammenarbeit, Jetzt ja mich die, 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 die Fans natürlich ein bisschen zerreißen, weil ich da jetzt, es hast mich kalt erwischt. Ich glaube es war Xavier Schaasenberger, ich glaube es ist Schwarz-Weiß und es spielt ähm, in den Bavaria Filmstudios. So, den Film meine. Ich. Den finde ich wunderbar. Super, super toll. Ja? Und manche Sachen habe ich das Gefühl, ja, er hat dann gearbeitet, hat dann noch ein Theaterstück und das noch gemacht und acht Stunden runtergerissen so. Sorry, guys. Ich sehe das, dass der Typ zugekokst war und, und, und halt überhaupt keinen Bock hatte, da da Karl Heinz Böhm zu inszenieren, weil Karl Heinz Böhm ist da leider nicht besonders gut. Und in anderen Szenen ist er fantastisch. Und er hätte dann lieber ein bisschen weniger machen sollen. Ja, Aber dagegen wehre ich mich halt. Ne. Dass der Kanon an sich eben ein Meisterwerklich ist, ist er nicht.
1: Ich muss sagen, je älter ich werde, desto mehr alte Filme gucke ich auch, die ich auch noch gar nicht kannte. Manchmal schreibt man ja über, was heißt, man schreibt nicht über Filme, die man nicht kennt, aber man hat so viel gelesen oder man hat auch so viel über die Regisseure geschrieben, die die Filme gemacht haben, dass man glaubt, man kennt die Filme auch. Alle. Ja. Und bei mir ist es so, gerade was, was so äh, Nobel Vague angeht. Also Melville und äh, Truffaut und Chabrol, die habe ich wieder entdeckt. so viel im Roten Kreis von Melville finde ich ein, der mag sicherlich unfassbar langweilig sein, weil es ist ja, es passiert ja nicht viel, aber es ist, ich kann ihn mir einfach immer wieder angucken, ja. Und da es auch die oder die Brautdruck schwarz von Truffaut, der das ist ja schon nicht mehr nur wagen, nur wer wagt, das ist dann ja schon so ein bisschen äh, drüber hinaus, aber das sind solche Sachen, ich glaube, da muss man sich auch immer mal wieder darauf einlassen. Das ist nur weil es aus Frankreich kommt, alle viel rauchen und im Zweifel wenig sagen, dass da äh, unfassbar tolle Geschichten sind, gerade bei Truffaut. Ist da sehr sehr viel äh, und das lohnt ja. sich immer. Vielleicht muss man dann Total. wirklich erst älter werden, um das zu 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 gutieren
0: und auch zu verstehen. Ja, ich glaube auch, es gibt ein bestimmtes Alter auch für Filme. ne? Obwohl die richtigen Klassiker, die finde ich immer noch toll. Also Indiana von Afrika, der Schakal, der originale Drei Tage des Kondor, das fand ich als 15-Jähriger spitze. Und das finde ich jetzt als langsam auf die 50 zugehend immer noch super. Also das ist so. Aber andere Sachen, die man eben wahnsinnig langweilig fand, ähm, ja, für die wird man dann so ein bisschen offener, ne? So, ähm. Oder ich glaube, ich komme jetzt um meine Bergmann-Phase. Wilde Erdbeeren fand ich da auch schon als 15-Jähriger wirklich super. Und andere Sachen, Szenen einer Ehe. Ja, ich bin ich verheiratet, den sollte ich mir jetzt vielleicht mal anschauen. Und danach Hat Kramer damals, gegen Kramer. Ja, genau. <lacht> ja, der, der war aber auch damals schon toll. Gut, dass du sagst, Kramer gegen Kramer habe ich neulich mal wieder gesehen. Ah, der ist ja spitze. Super, der Junge und diese ganzen, also diese, also da, der, der, meisterlich, da stimmt ja wirklich alles, ja. Macht nicht viel Spaß, Also
1: auf jeden Fall ist es ein großartiger Film. Du hast hast die Welle, hast du ja gesagt, dass es für dich so dein dein größter Erfolg war, international auch, 2019 hast du eine Serie dazu gemacht. Ähm, Wie siehst du gerade diesen gegenwärtigen Serienhype? Jeder guckt Serien, jeder unterhält sich nur noch über Serien, natürlich auch äh, befeuert durch Amazon, durch Netflix, durch die ganzen Streamingportale. Nervt dich das?
0: Nö, nee, eigentlich nicht. Ich finde es zu Recht. Also, ich habe die Serien über den Christian Becker kennengelernt. Der hat eben, also ich habe irgendwann aufgehört, TV zu gucken. Ich war dann so zu Beginn meiner Filmhochschulzeit, 1994, habe ich aufgehört, TV zu gucken und habe das eigentlich durch ihn erst wieder entdeckt. Und er hat eben 24 damals in unserer WG. Also Christian Becker ist ein Produzent, mit dem ich viel gemacht habe, die Welle, die Jim filme. Und ähm, der hat eben immer viel TV geguckt, sein Feld und so, der, der guckt ja alles. Und ähm, der hat mir eben 24 gezeigt und dann West Wing und dann habe ich eben gesehen Deadwood. Und Deadwood war das erste Mal, wo ich dachte, Wahnsinn, wie toll ist das? Da gibt es ja auch, für mich war das neu, dass da eben dann auch äh, Sympathieträger plötzlich sterben. Das war jetzt nicht nur bei Game of Thrones und wurde da schon gemacht. Und ich finde das zu Recht, die Erzählweise ist derartig komplex und, und so toll und ähm, für uns Deutsche ist natürlich super, weil eben diese ganzen Genres, die nicht funktionieren bei uns, <lacht> eben jetzt teilweise wirklich in den, in den Serien funktionieren. Das ist eine unglaubliche Bereicherung. Und nee, ich bin noch nicht genervt. Ich, ich, wie gesagt, jetzt bei, bei ähm, Wissen Developer war, auch, war ich auch nur einer der Produzenten, da habe ich selber nicht Regie geführt. Jetzt führe ich bei einer Serie Regie. Und ähm, das ist anstrengender, finde ich, als als bei Kinofilmen, ähm, Regie zu führen, aber als als reiner Konsument finde ich das immer noch momentan so, dass das, das, das Nord- ultra, ich glaube aber, dass es irgendwann zu einer Übersättigung führt. Das merke ich jetzt bei so ein paar Freunden von mir, die wirklich sehr, sehr viel gucken ähm, und die jetzt langsam so ein bisschen müde werden. Also die dann auch sagen, ach, sag ich mal ganz schön, wenn es nur so 30 Minuten ist und nur acht Folgen. Und, und das sieht man eben jetzt bei Mandalorian, dass es eben so, so angenehm sich 35 Minuten mal so weggucken lässt. Äh, weil ansonsten irgendwie, also Peaky Blind, das habe ich nie gesehen, Ganz ehrlich, ich habe ich, ich kann jetzt nicht irgendwie 30 Stunden meines Lebens investieren. Ich weiß, ich muss es sehen. Viele werden jetzt sagen, Gott sei Dank kann er nur, und Blind ist also überhaupt so. Ich habe einfach nicht 30 Stunden jetzt Zeit, die ich in diese, in diese wie viele Staffeln sind es denn, investieren können, um das nachzuholen. Bin ich einfach irgendwie zu spät dran, weil ich gucke jetzt schon mit meiner Frau irgendwie The Crown und ähm, das finde ich meisterlich. Da finde ich es auch keine Minute zu lang. Und Da sage ich nur, mein Gott! Also wenn, wenn wenn ich jemals irgendwie Kinofilme machen sollte, die die Qualität haben, da kann man nur froh sein, ja. Das ist toll, es das gibt ja. Aber ich, man kommt nicht mehr nach. Wie filterst du? Ähm, der Filter ist meine Frau tatsächlich, äh, weil wir die Serien hauptsächlich zusammen gucken und äh, nur das, auf das wir uns beide einigen können, wird geguckt. Ansonsten, irgendwie, ach so, Bad Bangs oder sowas, so, das habe ich dann tatsächlich alleine geguckt oder auch ähm, die, die erste Staffel von, von Four Blocks, da hatte sie irgendwie nicht so eine Lust drauf und dann habe ich das eben gesagt, okay, ich, ich will das aber sehen, ähm, mit der einen Produktion hatte ich mal zu tun, den anderen Regisseur kenne ich sehr gut und äh, dann habe ich mir das dann wirklich abends angeguckt oder auch äh, der Pass. So, und, dann, und das war auch okay, damit war ich ja auch froh, dass ich meine Ruhe hatte und so. Ja, und der passt, das war natürlich toll, das so nachts wegzugucken und ähm, da muss ich mir nicht absprechen, aber ich verpasse eben auch viel. Ja. Also.
1: Wir haben gerade über den Hype bei Filmen gesprochen und Filme machen, welches ist für dich die, die überschätzteste Serie? Alle reden, alle, alle sagen, du musst das gucken, das ist das großartigste Ding und dann schaust du rein und denkst, das ist
0: nicht euer Ernst? Äh, ob, ob mir das öfter mal so geht? Nee, welche, ob du deine Serie ja. hast. Ach, eine Serie? Ja. Man also, kann wir mit noch mehr Feinde Mensch. Philipp, ja, Sie sind doch jetzt auch raus. hinter mir her, weil ich jetzt ein äh, glorious weil ich das nicht groß habe. Ähm, du bist in Prag, deswegen äh, bist du jetzt erstmal weg. Ich bin, ich bin erstmal mal gefeit, ne? Ja, äh, weit auf Malta. <lacht> <lacht> auf Malta, ja, du... Ganz interessant. Ich hatte äh, gespaltene Gefühle vor Blocks gegenüber. Ich finde das eine, super geil gemacht, ja. Aber ich finde die Aussage, und da bin ich glaube ich auch der Einzige in Deutschland dahinter, schwierig. Ich habe mal so in dem Milieu ähm, selber recherchiert und hatte auch mal Gespräche über diese Serie und dachte irgendwie, das ist glaube ich schwierig, diese Typen ähm, so zu Helden zu machen. Das, das geht gar nicht anders und das macht die Serie. Ähm, und das ist irgendwie so ein, so ein wahrscheinlich jetzt hagelt es wieder, mein Gott, wie kritisch und jeder, also Gegenargument ist, jeder Mafia-Film arbeitet so, ja, also da darf man nichts mehr machen und natürlich sind dann die unsere Helden, aber wenn man so ein paar Typen kennt aus der Szene und was die so machen und mit dem mit dem Strich auf der kurvesten Straße, finde ich das sehr bedenklich, wie das so abgefeiert wird. Ne? Und ich glaube, und, und das ist so ein also Branchendingen, aber es ist eben auch so draußen auf der Straße, finden die das wirklich extrem cool. Und das finde ich irgendwie, das, das finde ich schade, dass es ein Denkmal ist für die falschen Leute. Das muss ich sagen. Ähm, und bin ich aber auch glaube ich, der Einzige auf, auf weiter Flur. Alle finden das ähm, halt einfach super cool und äh, originell. Und das ist es ja auch so. Das fällt mir jetzt gerade so ein.
1: Naja, wobei die Serie schon dann auch versucht, den Bogen hinzukriegen, dass das, was die Jungs da machen, äh, natürlich geradewegs in den Tod führt, muss. Und das ja auch passiert. Äh, und sie nicht unbedingt den Heldentod dann sterben, weil es von vornherein ja eigentlich schon klar war, dass das der dass es nur so enden kann. Also, dass man damit auch nicht durchkommt.
0: Wahrscheinlich. Jetzt gebe ich auch zu, ich habe nur Staffel 1 geguckt und nicht Staffel 2 und 3. Oh, Spoiler Alert. Ähm, <lacht> ja, Spoiler Alert, genau. Okay, dann hat sich das vielleicht wieder relativiert und es wird genau wieder das, 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 äh, das gesagt. Ja. Und, Aber gut, das war, wie gesagt, mein Eindruck nach Staffel, nach Staffel 1. Und, um es nochmal zu sagen, tolle Serie, habe ich super genossen, moralisch, und ich bin ja wenig, also ich bin ja eher oft genervt, Kritik moralisieren kommt gerade in Deutschland, dachte ich so, huh, okay. Aber
1: und, äh, Als ich dich angefragt hatte, ähm, da hattest du mir noch True Detective genannt. Oh, dass du das extrem ja, findest.
0: Jetzt, jetzt gehen wir nee, ja, ich ist Da ich jetzt habe gesagt, jetzt, hast jetzt, du mir ja natürlich ein Wurs, ja?
1: an, ange, angesprochen, ja, klar, weil ich ein großer Fan der ersten Staffel bin. Ich liebe diese erste Staffel, die hat mich
0: vollkommen aus der Bahn geworfen. <lacht> Jetzt ist eh zu spät. Ja, was soll ich sagen? Ich finde es überhaupt nicht gut. Also, ich habe ich hab das auch überhaupt nicht verstanden, den Hype. Aber damit habe ich mir schon bei Jim Knopf, äh, habe ich auch gesagt, also das finde ich eine der langweiligsten Staffeln überhaupt, The True Detective. Und also Philipp Peschlow, mein Kameramann, Sebastian Balowski, alle guckten mich nur an und sagten, was, was, Also, die haben ja fast gesagt, wir sollten jetzt eigentlich diesen Film nicht machen mit dir, Dennis. Ne? Ich weiß es auch nicht. Ich. Ich, mich, mich packt das überhaupt nicht. Ich finde auch die Landschaftsaufnahmen, auch dieses Verzwirbelte und diese Auflösung. Also, ich finde, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich fand es auch wirklich langweilig. Ähm, es, es ist erstaunlich, muss ich sagen. Und ich hätte auch nie dran ähm, ähm, ja. Aber es ist so. Also es, nee, es ist du, es tut es ist, war, das ist alles. War, so. War nichts für mich, ist auch, wo ich überhaupt kein Interesse habe, Staffel 2 oder auch nur, auch nur annähernd da wieder in Staffel 1 reinzusehen. Zu Aber ist so eins von diesen kulturellen Phänomenen. Ähm, man hat manchmal auch so Werbefilme, das taucht dann überall so auf, ja. Aber das ist eben so und es ist auch toll.
1: Aber ich, du sollst natürlich auch über Sachen reden, die du ganz toll findest. <lacht> <lacht> und und nicht, dass du die mit Fackeln ja. ja,
0: ja, nicht genau, das ist genau, wie kann ich mir wieder Freunde machen, nein. Ich bin immer noch ein Fan von Entourage. Richtig, ähm, danke. Alter Käse, ich weiß, aber das finde ich eine richtig, richtig tolle Serie über, über, die, über die Industrie, über das Filmemachen. Super Charaktere, tolles Tempo, hat einen Humor, ist auch irgendwie, also das ist einfach absolut oberfantastisch. Ich bin Game of Thrones, da habe ich auch meine Frau dazu, ge- ich bin überhaupt kein Fantasy-Freund auch. Oh, geil. Herr der Ringe fand ich auch ein. <lacht> das ich auf. Nein, fand, du ich <lacht> ich fand ich gut. Fand <lacht> <lacht> ich gut. na na na, Allerdings fand ich gut, aber da bin ich damals auch nur wegen meiner Eltern reingegangen. Ich bin kein Fantasy-Fan. So, und sie sagt, guck dir, Start, guck dir Folge 1 ein, an. Ich habe mir das angeguckt. Und das finde ich so eine gute Mischung von allem als am Schluss auch noch diese Zombies auftauchten, dachte ich, ich bin einfach dabei. Also das, das ist character-driven und nicht äh, Farbe beim Trocknen zu, zu schauen wie bei True Detective Mac so, Sondern das ist wirklich, äh, so hat so eine, diese Grundspannung und so. Das funktioniert für mich super. Ein Riesenfan. Finde ich eine der besten Serien, zu Recht, äh, überhaupt. Und ja, jetzt also offensichtlich, ja, aber Mandalorian finde ich fantastisch. Ich fand jetzt nicht alle star Wars sachen gut in, in letzter Zeit. Damit machen wir jetzt weniger Feinde, weil das sehen viele so. Aber Mandalorian ist wirklich toll. Also, das ist, finde ich, das geht auch total super auf. Das ist, hat, das hat eine Erzähltiefe, das hat ein, ein tolles Tempo, das ist, ähm, es spielt klar mit einem, mit mit dem Genre des Italo-Westerns, das ist klar erkennbar. Teilweise sind die Episoden sogar so wie, wie, wie bestimmte, wie, wie die glorreichen Sieben gibt es ja eine Episode, die ist ja ganz genauso, ja. Trotzdem stört mich das nicht, wenn es so geklaut wird, was mich häufig auch stört, ja. Also ich klaue selber viel, aber. Deshalb, wenn so, wenn ich so einen bestimmten Klau dann sehe, denke ich ach, nicht, nicht, nicht schon wieder von Fight Club klauen, will ich nicht schon wieder sehen, ja. Ähm, und äh, toll, richtig rundum gelungen und so unglaublich. Also das ist, dass du sein Gesicht so gut wie nie siehst und alle Emotionen da sind und unglaublich toll. Also muss ich wirklich sagen, Meister, Meister, Meisterhaft gemacht.
1: Noch mehr Claudia Tarantino. Insofern ist das alles vollkommen in Ordnung. Aber er, <lacht> aber er nennt es ja
0: Referenzen. <lacht> da finde ich es auch gut. Ich finde auch, das finde ich ja, also vor allem Claudia von vielen Sachen, die, die wir nicht kennen, also die du wahrscheinlich noch kennst, ja, aber die ich schon nicht mehr kenne äh, von Filmen, also Lady Snowblood oder wie ähm, Ich fand übrigens Kill Bill 1 ziemlich gut. Ähm, äh, den habe ich nie gesehen und ich fand es einfach nur toll, diese Sequenz im Schnee. Also das fand ich, äh, fand ich super, ja. Und they call her
1: One-Eye, das ist ja so ein ein Exploitation-Ding aus aus Schweden, glaube ich war das, warum Daryl Hanna auch die Augenklappe trägt. Der Film ist relativ unappetitlich, aber daher kommt das. Aber was so zu Mandalorian, das das Phänomen da finde ich ja auch, dass man wieder anfängt, man will jede Woche eine Folge gucken und nicht alles hintereinander wegdaddeln. Also mir geht es so, ich freue mich dann immer auf den Freitag. Weil ich denke, okay, ja. jetzt gucke ich mir diese Folge an und ich muss das nicht alles, ich muss nicht acht Wochen warten, damit ich alles hintereinander weghaue, sondern dieses Entschleunigte. Das finde ich zum Beispiel gerade bei Mandalorian super.
0: Ja, das, ist, das stimmt, ja. Das ist so ein bisschen wieder so diese ständige Verfügbarkeit von allen. Sicherlich macht das was aus, ja. ja.
1: Und, bei, und bei
0: Crown auch so, nee, bei, bei Crown ist das, da gibt's dann alles, ne? Da gibt's alles. Bei, bei Entourage,
1: du sagst, ja, alter Käse-Entourage, das glaube ich ich nicht. Ich glaube nicht, dass wirklich viele Leute Entourage kennen, weil das in Deutschland ja vollkommen untergegangen ist. Es gab ja lange nur ein, zwei Staffeln auf DVD. Ich glaube, jetzt gibt es ja auch eine ganze Komplettbox. Ähm, aber ich muss dir vollkommen recht geben, das ist auch eine Sache, die man, man sagt ja, mal, das musst du auf Englisch gucken und so. Nee, das musst du wirklich auf Englisch gucken, dann gerne mit deutschen Untertiteln, finde ich. Weil von Folge 1 bis zum Schluss der Film, ein bisschen mit Abstrichen, muss ich sagen. Es gab ja noch so einen, so einen ja. Crowdfunding-Film. Aber es ist, wer Hollywood mag, wer amerikanisches Kino mag, ist ja da genau richtig, ob die Referenzen an Cameron, ob die an Marvel, DC, wie auch immer, es ist ja alles drin. Und natürlich nur hübsche Menschen, das ist ja klar, da, worüber reden wir hier? Durch <lacht> das Klischee alles vollkommen bedient. Mhm. Hast du das auch so ein bisschen, als du in Amerika warst, ein bisschen erlebt ist, dass, dass es solche Sachen auch gibt?
0: Ich finde, es ist genau so. Es ist, es, ist, es ist wie es in Los Angeles ist. Also, würde ich sagen, das ist wirklich aus dem, aus dem puren Leben gegriffen, ja. Sind ja auch Originalgeschichten von Mark Wahlberg, von, von äh, DiCaprio. Also, das ist ja alles auch, ja. Es ist, und wer auch Regisseure kennt oder auch, also, auch in Sundance liefen da so Arthouse-Kollegen rum und das ist genau wie dieser Typ da, dieses, also, dieses völlig überhebliche und so. Also, ich habe das wirklich, das ist wirklich, Gefeiert, ja. der unglaublich der gut beobachtet und immer das Herz auf dem rechten Fleck und also ein Wahnsinnstempo, super Dialoge und ähm, toll aufgenommen auch, also richtig, richtig, richtig toll.
1: Also kann ich auch jedem nur empfehlen, guckt euch das an, es ist bei Sky, gibt es das? Da kann man sich das angucken, also insofern sollte man auf jeden Fall, dass ich das mal reinholt oder auf DVD ja sowieso. Ähm, du hattest auch noch ein bisschen zurückblickend gesagt, von wegen, dass du viele mit 15 hast du dann äh, Fassbänder gesehen und auch Nobel Wag gesehen. Was war so die, der erste Film, der dir nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist?
0: Zurück in die Zukunft. Bis also heute? Den fand, ich,
1: fand ich super. Und den gleichen Stellenwert bis heute. Also. Zurück in
0: Zukunft? Ja, nee, nee, den fand ich da der hat mich damals einfach weggeblasen und dachte, das ist fantastisch, das, dann habe ich den, also hat immer noch einen unglaublich hohen Stellenwert, das ist auch sicherlich einer der besten Zeitreisenfilme überhaupt, ja. Ähm, und wenn man ihn wieder guckt, merkt man auch wieder, wie gut er wirklich ist. Dann mit 16 war es Club der Toten Dichter, für mich auch immer noch eins der All-Time-Favorite-Dramen, äh, die es so gibt. Ähm, also ähm, auch unglaublich toll, also ist auch so ein Film, das stimmt einfach alles, ja. Dann so Rocky Horror äh, Picture Show fand ich auch unglaublich gut damals, das habe ich auch, dann sage ich mal, als ich so Filmkunst für mich entdeckt habe, war es weniger äh, ähm, Citizen Kane, den muss ich nochmal gucken, den habe ich schon zweimal gesehen, ich glaube, ich muss ihn noch ein drittes Mal sehen, ich finde ihn toll, aber ich habe noch nicht... Ähm, das absolute Meisterwerk für mich persönlich entschließen können. Was für mich ein Öffner war, war der Prozess. Daraufhin, äh, auch von Orson Welles, daraufhin wollte ich Regisseur werden. Den finde ich absolut fantastisch, von der Atmosphäre unerreicht. Das waren so Filme in der Zeit, die mich dann extrem geprägt haben. Und dann ähm, etwas später Schindlers Liste und, und so. Und dann eben so ein paar. Oder auch so was ganz Unbekanntes wie Tee im Haaren des Archimedes. Ist auch nicht so bekannt. Französisches Jugenddrama über, über die Bonlieus, ähm, eigentlich so ein Vorläufer, würde ich sagen, auch von Hass. Ähm, ja, wahnsinnig viele, viele tolle Sachen gab es damals und äh, natürlich, wer ist noch wo The Who die Musik gem- gemacht haben? Quadrophenia. Oh, Quadrophenia. Gott, den habe ich auch geliebt. We are the mods. we are the
1: mods. we are the, the mods.
0: right? We are the mods. ja, ah, toll. Also mit Sting auch noch in der, in der Rolle, also Wahnsinn, so toll. Ja, also Jugendfilme, ne? die haben mich damals extrem abgeholt und dann eben so, so geprägt. Und das Weltbild auch in der Jugend. Ne? Also Ich denke mir heute immer noch Carpe Diem und, ähm, also das hat mich schon, und ich weiß auch nicht, wie man das so schafft, dass das, vielleicht werden mir jetzt einige widersprechen, aber ich finde eben nicht kitschig ist, und ähm, also wie an dieser Film nicht im Herzen tief berühren kann, ist, ist mir unverständlich. Ne? Also der ist, war für mich lebensverändert. Ja. Also ich werde da immer noch, also trifft mich auf ganz vielen Ebenen ganz stark.
1: Und bei zurück in die Zukunft hast du schon für dein, für dein Kind schon äh, die Plymobil-Sachen geholt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Oder Ghostbusters. Ja, Nee, ich habe ja Ghostbusters habe ich ihn so ein bisschen angefixt. Uh, der ist ja jetzt erst vier und ich habe ihn jetzt. Ich, es ging an Star Wars, ging irgendwie doch keinen Weg dran vorbei, weil man muss ja immer lange spielen mit den Kindern und ich, ich spiele dann halt immer was, was mir auch Spaß macht. Und ich hatte einfach irgendwann überhaupt keinen Bock mehr auf Paw Patrol, muss ich mal spielen. Hier muss immer der Hund und Wuff Wuff Chase, ja okay, dort! Ja und dann. Ähm, muss ich immer der böse Bürgermeister der Besserwisser sein mit seinem entsprechend immer noch die ganzen Kätzchen mit? Mä, wir klauen jetzt die Krone von Denburg. Aber ja, ja gut, das machst du sehr gut. Ich glaube, so, ne? auch gut. Ja, ich muss da auch. Ja, mit. ja, ich ja, habe ja. rauf und runter und dann dachte ich einmal ich muss ihn mit dem geilen Zeug jetzt anfüttern, ja. So mit dreieinhalb. Ich muss irgendwie, und dann mach ich mal. Puh, so, Star Wars, so ein bisschen, ne? Jetzt, äh, weil ich habe irgendwann, habe ich den, die ab, er denkt immer, Luke Skywalker ist Star Wars, ja? Das, weil ich, das war irgendwie zu kompliziert, als er jung war und der wird das jetzt, ich muss ihm das irgendwann mal erzählen, dass das eigentlich der übergeordnete Begriff ist. Und stattdessen spielen wir halt jetzt immer Star Wars und äh, TIE Fighter, weiß er schon, diese ganzen Geschichten, weil das macht mir dann Bock auch zu spielen, ja? Deshalb ist er da so ein bisschen versaut. Also ich muss eigentlich jetzt wieder zu Grimms Märchen mal zurückkommen. Das ist, ja. ist, ist noch brutaler als Star Wars. Das stimmt, ja.
1: Also wenn du, wenn du ein bisschen, ich meine, du bist ja hast also sehr, sehr viele erfolgreich wichtige Filme gedreht. Wenn du deinen Blick auf das deutsche Kino wendest, was, was fällt dir da auf?
0: Ich, ich finde, das ist momentan eigentlich unglaublich äh, spannend. Also ich finde, es gibt eine unglaubliche Bandbreite. An, an Themen und und an Filmen, die gemacht werden und äh, finde es momentan eigentlich spannender, als es irgendwie noch zu unserer Zeit war. Ähm, es fehlen, glaube ich, so die bestimmten Großproduktionen. Ich finde, dass Bernd Eichinger schon fehlt, sehr stark. Das wird man sich zwischendurch zeitlich noch, noch wünschen. Aber es gibt diese Großproduktionen im Fernsehen. Ne? Also da, da finden die eben statt. Und äh, ähm, ja, also es vieles, über das ich mich früher aufgeregt habe, die Genres funktionieren nicht, ich verstehe es. Die Filme waren wahrscheinlich nicht gut genug und ähm, die Zuschauer schauen sich Genresachen an, Zeitreisensachen schauen sie sich an, wenn es in der Form von Dark daherkommt, wird es geschaut, und zwar weltweit, nicht nur in Deutschland, äh, wenn es die Qualität hat, die es hat. Ähm, Also das muss man, glaube ich, ganz selbstkritisch sagen und die, die Deutschen werden das Kino nie so lieben wie die Franzosen, das können wir uns einfach abschminken, das ist einfach nicht so, ja. Ähm, es gibt ähm, und deshalb dürfen wir ein bisschen froh sein, wenn es das Publikum für Petzold gibt, wenn es das Publikum für Simon Verhöfen gibt und das gibt es. Ähm, um jetzt mal so vielleicht so zwei Pole zu, zu sagen, beides unglaublich toll gemacht. Ähm, ähm, so, also nee, ich glaube, das deutsche Kino steht, steht, steht gut da und ähm,
1: ja. Ich also, sehe ich genauso. Also, vielfältiger denn je. Also, früher hattest du eine Zeit lang wirklich nur Komödien, alle nach Schema F. Sahen auch alle ziemlich ähnlich aus. Aber dann die, sind die Dramen, die auch immer da waren, die aber nur keiner geguckt hat oder nur ein bestimmtes Publikum geguckt hat, ähm, sind auch nach vorne gekommen. Also, Petzold wird auch mehr geguckt. Zum Glück. Ne? Und das ist ja. halt, wie du sagst, ne? wenn man jetzt, äh, weiß ich was, oder auch oder auch die Fakio Goethe-Sachen und so. Das sind halt ne? ist wirklich, du kannst, aus allem irgendwas holen. Und wenn du sagst, ich habe Lust auf das, dann bietet dir das deutsche Kino genau das. Muss ich, finde ich genau mhm. aber Großproduktion, ich meine, im Knopf ist auch eine Großproduktion. Ähm, auch wenn es ein Familienfilm ist, vielleicht meinst du ein großes ja, also Erwachsenen. auf
0: Komplex, sowas ja. meinst. Mhm. oder der Untergang, okay. ne? Sowas, das würde man noch, also ich persönlich, diese, diese, die Event-Dramen. Das würde ich sozusagen. Ne? Ähm, es, ja, es, es, es findet im Fernsehen statt. Es ist eben, vielleicht, gibt's, vielleicht muss man einfach auch sagen, so wie es wieder Untergang gibt es nicht mehr. Dafür gibt es unsere Mütter, unsere Väter als Fernsehen, ne? der dann auch ein Emmy gewinnt. Da ist vielleicht die Verlagerung zu sehen. Und vielleicht ist es auch gut so. Es ist schade, finde ich. Ähm, und vielleicht ist eine andere Generation an machen und, und Produzenten, die, die genau sowas wieder macht. Es gibt da ja wirklich noch tolle, tolle Themen, die schlummern. Wo bleibt der große Film über über den 30-jährigen Krieg? Ähm, Kehlmanns Roman gab schon einen Vorgeschmack wieder, auf was da schlummert, an an Potenzial. Vielleicht hätte ihn Bernd Eichinger produziert, man weiß es nicht. Ähm, Das würde ich mir natürlich schon noch noch wünschen und ich wäre auch der Erste, der der dafür ins Kino gehen würde. Schauen wir mal, da ist sicherlich noch, das darf man nicht zu sehr brach liegen lassen.
1: Ich habe noch eine Frage und da möchte ich nochmal zurückgehen in deine Kindheit, nämlich du hast ja gesagt, dein erstes, du hast mal zu unserem 500. Heft hast du uns freundlicherweise mal einen Gruß geschickt und da hast du gesagt, dass du deine erste Cinema 84 und unendliche Geschichte gesehen hast. Da war auf dem Cover mhm. Bastian, der so in die Weite guckte, in das äh, Märchenreich, Fantasia. Ähm, gibt es etwas, wenn du Cinema gelesen hast, über die Jahre, Jahrzehnte Kritik, über die du dich heute noch aufregen kannst oder einen Bericht?
0: Äh, nee, au- nee, also aufregen eigentlich. Nee. Nee, aufregen kann ich eigentlich nicht. Ich finde eher so, dass mir noch viele Drehberichte halt so im Gedächtnis geblieben sind. Ich habe auch die Cinema-Filmbücher mir mal gekauft. Das war also der, der, das hat, also in meiner, also die ganze Generation, mit der ich studiert habe, wir haben alle dieses Cinema-Filmtrickbuch auch gehabt. Ne? Also die Kunst der visuellen Effekte, Peter Torwart, äh, Tim Trageser, wir haben diese alle total zerfledderte Exemplare noch in unsere Studentenboden im München geschleppt. Ne? Also die Bücher hatten wir auch alle. ne? Also diese ganzen Sondersachen auch. Es gab, und das war für uns einfach so, damit sind wir aufgewachsen, es gab ja sonst nichts. Ich habe jahrelang auch EPD-Filme gelesen dann, als ich äh, äh, mich dann ernsthaft damit beschäftigt habe und auch einfach den Blickwinkel erweitern wollte und das war natürlich eine tolle Kombination Cinema und epd film das beide zu lesen und das hat mir auch viel eröffnet und aber eben auch das hat eben auch gezeigt, beide, beide Wege sind so gut. Also ich habe ja auch äh, dann irgendwie eben so, wie gesagt, so mich teilweise nur noch mit athos beschäftigt und habe dann eigentlich den Weg zum kommerziellen Film äh, wieder ähm, zurückgefunden. Äh, zum Beispiel auch, kann ich mich noch daran erinnern, auch über ähm, Speed. Das war so der erste Film. Ne? Hatte die auch damals, finde ich, eine sehr, sehr gute Kritik drin. Ähm, und den habe ich damals an der Filmhochschule gesehen und gesagt, ah doch, Hollywood und so war ich damals drauf, ist nicht alles böse in der Zeit, sondern ist auch richtig intelligentes Erzählkino und das habe ich dann wieder so für mich entdeckt, ja, oder Sixth Sense auch damals, ne? da, äh, also, da, nee. also finde ich hat, es war jahrelang, finde ich, äh, für viele Leute der, der Begleiter, die sich, sich, sag ich mal, mit, mit, mit populärem Kino auseinandersetzen wollten und die wirklich es sehr, sehr schwierig hatten, ähm, Informationen zu bekommen, ne? weil ansonsten, es gab halt irgendwie, wie äh, ist es noch, das die, 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 die zehnte Biografie über, über Handke und über Wim Wenders und so und es gab dazwischen eben nichts, ne, was sich damit beschäftigt, also zwischen dem und diesen McDonalds Film News, das waren eben so diese Pole, die man hatte und genau das, das hat und macht die Cinema immer noch, eben genau dafür ist das da und das ist eben das Tolle daran, ja.
1: Also. Filmbücher gibt es übrigens wieder, muss ich dir ganz kurz nochmal sagen. Also äh, auch mhm. wenn du sagst, ich habe Drehberichte, wir haben letztes Jahr, haben wir, nee, vor zwei Jahren sogar ein Making-of-Buch rausgebracht mit den besten Entschädigungsgeschichten der Klassiker, was da alles mhm. so passiert ist. Und letztes Jahr kam noch ein, Re- ein Regisseursbuch raus. Über mhm. die, die ja, Wegweisen von Regisseure, so der letzten, das werden wir aber auch noch schön weiterführen, weil wir konnten nur 25 reinbringen, da fehlen aber noch ein paar. Vor allen Dingen fehlen noch ein paar Damen. Und äh, da wollen wir nach Catherine Bigelow und Co. muss natürlich definitiv nochmal rein. Ah, ja, toll. toll. Ähm, und da werden wir weitergehen.
0: Vielen und vielen, vielen Dank. Gott sei Dank immer mehr.
1: Ja. Zum Glück. Und äh, die auch wirklich die Chance bekommen, nämlich das zu machen, was sie wollen und nicht irgendwelche Auftragsarbeiten und dass das auch geguckt wird, umso wichtiger. Zeit wird's. Zeit wird's, ja. Allerdings. Vielen, vielen Dank, Dennis, dass du dir Zeit genommen hast. Jetzt hast du auch mal hoffentlich gleich mal Feierabend und kannst hoffentlich ruhig schlafen, bevor es morgen wieder losgeht. Dann musst du morgen aufstehen?
0: Ähm, 5.30 Uhr. Das geht doch. Ja, alles gut, alles gut. Ein Glas Wein kann ich noch trinken. und äh, ein bisschen vorbereiten muss ich mir noch. Ich habe hier noch hier irgendwie eine Szene, muss ich noch mal, da weiß ich noch nicht genau, wo die für die Totale Da muss ich noch einmal gucken. Da habe ich jetzt gehört. Äh, Aber als Vater eigentlich. Äh, ich ein... gar nicht hin mit der Kamera, dann mache ich das noch. Als Vater Aber Ich bin ja ein... ohne Familie da, ich kann da lange, kann lange arbeiten. Ist alles gut.
1: Als Vater eines Vierjährigen ist, ist 5.30 Uhr doch richtig ausschlafen. Ja. <lacht> alles klar, du. Vielen, vielen Dank und dir alles Gute und vielleicht hören wir uns dann wieder, wenn das Boot Ende des Jahres kommt raus, richtig?
0: Ja, nicht, raus- ich glaube drin. Anfang nächsten Jahres. Ja. Anfang Aber 2022.
1: Genau, wir beeilen uns. Super, dann dir viel Erfolg, auch viel Spaß auf Malta und bis ganz bald. Tschüss. Vielen Dank. I'm